0: HR2 Kultur Kaisers Klänge. Musikalische Entdeckungsreisen mit Niels Kaiser.
1: Am 12. Februar 1924 betritt ein junger Pianist gemeinsam mit einem Tanzorchester die Bühne der New Yorker Aeolian Hall. Sie spielen eine Musik, die für die Ohren des Publikums völlig neu ist. Sinfonischen jazz. Ungefähr klang das vor 100 Jahren, als die Rhapsody in Blue von George Gershwin ihre Uraufführung erlebte. Wir hören den Anfang dieses epochemachenden Werks mit dem New World Symphony Orchester. Pianist und Dirigent der Aufnahme ist Michael Tilson Thomas. Ein Experiment in moderner Musik sollte es sein, was damals in New York auf dem Programm stand. Neue Kompositionen, die Klassik und Jazz zusammenbringen. Alle anderen Werke, die an diesem Abend erklangen, sind heute vergessen. Nur nicht die Rhapsody in Blue, die hat Geschichte geschrieben. Sie ist wie ein Startschuss. Danach entsteht immer mehr Musik, die Klassik und Jazz miteinander verbindet. In Deutschland komponieren Ernst Krenneck und Erwin Schulhoff Jazzopern und Sonaten, Kurt Weil besetzt die Drei groschen oper mit einer Jazzband, in Paris erkundet Maurice Ravel den Blues, und sogar Dmitri Schostakowitsch in der Sowjetunion schreibt für großes Jazzorchester. Kaisersklänge sind heute mit dabei, wenn in den 20er und 30er Jahren Klassik und Jazz zum ersten Mal in lustvollen Sessions aufeinandertreffen. Mit der Rhapsody in Blue hat George Gershwin das Tandem von Klassik und Jazz so richtig in Fahrt gebracht. Aber er war natürlich nicht der Erste, der beide Musikformen zusammenführte. Wir gehen jetzt mal ganz zurück auf Anfang ins Jahr 1910. Zu dieser Zeit schreibt Scott Joplin in New York seine berühmten Ragtimes, am bekanntesten bis heute der Entertainer und der Maple Leaf Rag. Die Ragtimes gelten als Vorläufer des Jazz. Der Ragtime-König selbst aber betrachtete sie als eine Art von klassischer Musik für den Konzertsaal. Wir kennen die Ragtimes heute vorwiegend als Klavierstücke. Scott Joplin schrieb aber auch welche fürs Orchester. So etwa für seine 1910 vollendete Oper Dreamer Nischar. Die komponiert er noch ganz im romantischen Stil, sie enthält aber auch afroamerikanische Folksongs und Tänze und eben auch einige Ragtimes. Zwei davon hören wir jetzt mit dem SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern. Dirigent ist Klaus Arp. Claude Debussy liebte den Jazz oder das, was davon zu seiner Zeit schon da war. Weltweit getanzt wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts der auf Ragtime-Rhythmen beruhende Cakewalk. Den verwendet Debussy nicht nur in Gollywalks Cakewalk, sondern auch in einem kleinen Stück namens Le Petit Nègre. Debussy schreibt es 1909 für eine Klavierschule. Heute wird es auch unter dem etwas diskriminierungsfreieren Titel Le Petit Noir geführt. Wir hörten am Klavier Nina Tichmann. Zeit seines Lebens Jazzfan ist auch Darius Millot. 1922 geht er auf Amerikareise. Er streift durch die Jazzclubs in Harlem und deckt sich mit Jazzplatten ein. Im Jahr darauf schreibt er in Paris eine der ersten jazzbasierten Ballettmusiken. La Création du Monde geht zurück auf afrikanische Mythen vom Chaos vor der Schöpfung erzählt der kurze erste Abschnitt mit rumba Rhythmen und einer Jazzfuge für uns spielt auf das Swedish Wind Ensemble dirigiert von Christian Lindberg. Noch einmal ein Ragtime, getanzt auf einer Opernbühne. Igor Stravinsky schreibt ihn 1918 für die kleine Wanderbühne, mit der er seine Mini-Oper, die Geschichte vom Soldaten, auf Tour durch Schweizer Dörfer schickt. Für die eben gehörte Aufnahme hat er selbst das Columbia Chamber Ensemble dirigiert. HR2 Kultur, Kaisers Klänge. Um die ersten Berührungen von Klassik und Jazz geht's heute. Und jetzt kommen wir zu den beiden erfolgreichsten deutschen Opern der 20er Jahre. Die erste davon gilt als typische Zeit. Oper, das Lebensgefühl der 20er Jahre bringt sie auf die Bühne und dazu gehört natürlich auch der Jazz. Johnny spielt auf von Ernst Krenneck, hat 1927 in Leipzig Premiere und wird ein Welterfolg. Im Mittelpunkt steht der schwarze Jazzmusiker Johnny aus Amerika. Mit seiner Band tourt er durch Europa. Liiert ist er mit dem Zimmermädchen Yvonne. Während sie die Zimmer macht, schallt von unten aus der Hotelhalle die Musik von Johnnys Band herauf. Oh, das ist mein Johnny, so seufzt Yvonne und schon steht der Angebetete auch in der Tür. Es folgt ein kleines Techtelmechtel, das singen jetzt für uns Marita Posselt und Christa St. Hill. Lothar Zakrosek dirigiert dazu das Gewandhausorchester Leipzig. Der ultimative Theatererfolg im Deutschland der 1920er Jahre, die Drei-Groschen-Oper von Kurt Weil und Bertolt Brecht. Der neu kreierte Songstil ist ganz im Sinne des Zeitgeschmacks. Jazz-Anklänge und moderne Tanzrhythmen bringen das Publikum in Stimmung. Um die Musik auch im Konzertsaal erklingen zu lassen, macht Weil aus den Songs die kleine Drei-Groschen-Musik für Blasorchester. Aus der hörten wir die Ballade vom angenehmen Leben, mit dem Ensemble Modern, dirigiert von H.K. Gruber. Kommen wir jetzt mal wieder ins Ursprungsland des Jazz, nach Amerika, denn auch dort wird natürlich Klassik und Jazz zusammengemixt, nicht nur von George Gershwin in der Rhapsody in Blue. Nach deren Uraufführung 1924 soll es in New York ein Jahr später ein weiteres Konzert geben mit neuen sinfonischen Jazzwerken, darunter ein Stück von George Antheil. Der ist vor allem bekannt für seine brüetistischen Klavierstücke. Seine Jazz-Symphony aber wird als zu radikal abgelehnt. 1927 führte sie selbst in der Carnegie Hall auf zusammen mit seinem berühmt gewordenen ballet Mechanique. Wir hören den Anfang der jazz symphonie mit dem New Palais Royal Orchestra unter Maurice Perez. Im Vergleich zu Gershwins vom Big Band Swing inspirierter Rhapsody ist das hier eher schon Modern Jazz, auch wenn am Anfang unverkennbar der 20er-Jahre-Hit ausgerechnet Bananen zitiert wird. Thank you. Eine Geige, die zeitweise wie ein Banjo klingt. Frühe Bluesmusik aus Paris. 1927 vollendet Maurice Ravel seine Violinsonate. Dem zweiten Satz gibt er den Titel Blues. Die europäische Jazzbegeisterung findet hier ihren ganz besonders feinsinnigen Ausdruck. Wir hörten den französischen Blues mit Renaud Capuçon und Franck Bralet an Geige und Klavier. Ravel legt Wert darauf, den Jazz nur als Baustein benutzt zu haben. Das Ergebnis sei selbstverständlich immer noch französische. Kunstmusik. Umgekehrt erwartet er von den amerikanischen Komponisten, dass sie Jazz und Blues als ihre eigene Tradition anerkennen. Als er Gershwin persönlich trifft und der es bedauert, nicht sein Schüler zu sein, sagt Ravel den legendären Satz, warum sollten sie ein zweitklassiger Ravel sein, wenn sie ein erstklassiger Gershwin sein können? Das nimmt sich Gershwin zu Herzen. 1926 plant er eine Reihe von 24 Klavierpräsidenten. Melodien in allen Tonarten, nach dem Vorbild von Bach und Chopin. Nur ein paar davon werden fertig, aber sie sind ein deutlich hörbarer Nachhall der Rhapsody in Blue. Die kurze Nummer drei ist ein flotter Foxtrot. Wir hören damit noch einmal Franck Bralet, und danach geht's wieder zurück zum frühen Jazz aus Deutschland.
2: Am Dinger hier, bei unseren weißen Machetten, bei unseren weißen Machetten. Und sie packten ihn ein und sie warfen ihn vom Wagen und machten so ihm klar, dass die Herrschaft mit der inneren Haut Amerika für sich gebaut und auch die schöne Bahn Darum gibt es eine Abteilung, wir weiße Gentlemen, darum gibt es eine Abteilung. Wir schwarze Gentlemen, Bei reden rost, beide reden rost. Mein Junge, merk es dir. Darum gibt es eine Abteilung, mein Junge. Als Nick der Chip bei der Chestband-Bar war seine Bar die schönste Bar zwischen Frisco und Manhattan, zwischen Frisco und Manhattan. Da soffen sie mächtig, die mächtigen Herren, und hörten die traurigen Lieder so gern und bekotzten die weißen Maschetten, und bekotzten die weißen Maschetten. Und sie soffen wie die Tiere, und sie kröten wie die Stiere, die Moonlight-Melodie. Alle waren von Whisky und sonst wie hörten nicht auf den neuen Text den Jim gemacht für sie. Warum gibt es eine Abteilung für weiße Gentlemen? So, warum gibt es eine Abteilung Gentlemen, by the Red Road, by the Red Road, your Herr Frenz hat es mir, warum gibt es eine Abteilung, Ihr Herr Frenz? Dann kam die Zeit der Depression und mancher kriegte den letzten Lohn zwischen Frisco und Manhattan, zwischen Frisco und Manhattan. Sie zog nach Texas, da brüllten sie, eine Lady hat er geküsst das Vieh und warfen ihn dreifache Händen und warfen ihn dreifache Kämpchen. Doch bevor sie ihn erhängen mit biblischen Gesängen, befragt den Pfarrer Jimmy, mit der helleren Haut am Ende auch den Himmel gebaut. Denn ach, das wäre schlimm. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung für weiße Gentlemen. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung. Wir schwarze, Gentlemen bei der Red Road, bei der Red Road, die zum 7, sich führt. 7, 7, 7,
1: Auch mit Jazz lässt sich protestieren. Hans Eisler's Ballade vom Nigger Jim ist Kampflied und Jazznummer in einem. Den Text hat der Operetten- und Schlagertexter Robert Gilbert unter dem Pseudonym David Weber verfasst. Es ist ein früher Protestsong gegen die Diskriminierung der Afroamerikaner. Indem Hans Eisler dazu eine jazzige Klangsprache verwendet, ergreift er auch Musikalisch Partei für die Afroamerikaner. Der Jazz, das ist ja ihre Musik. Wir hörten H.K. Gruber und das Ensemble Modern. Und jetzt kommen wir mal in die Sowjetunion, denn auch dort wird schon früh gejazzt. Auch von den klassischen Komponisten, sofern die Machthaber es zulassen. Denn die stehen der modernen Musik aus Amerika ja grundsätzlich kritisch gegenüber. 1933 aber ist die Gründung einer städtischen Jazzkommission in Leningrad noch möglich. Sie hat zum Ziel, die Qualität der heimischen Jazz-Ensembles zu heben. 1934 komponiert kein geringerer als Dmitri Shostakovich in Leningrad, eine erste Suite für Jazzorchester. Einen Foxtrot, daraus hören wir jetzt mit dem Nationalen Sinfonieorchester der Ukraine unter Theodor Kutschar. Die ganzen 20er Jahre hindurch komponiert Erwin Schulhoff in Deutschland jazzig angehauchte Kammermusik. Der Komponist war als Musiker auch Mitglied des Jazzorchesters im Prager Theater. Die Hot-Sonate für Altsaxophon und Klavier von 1930 ist sein bekanntestes Werk, das Jazz und klassische Konzertmusik zusammenbringt. Wir hörten den ersten Satz der Hot-Sonate mit Leo von Ostrom und Gerhard Bauheus bei von der Ebony-Band Amsterdam. Den frühen Begegnungen von Klassik und Jazz in den 1920er und 30er Jahren haben wir hier heute unser Ohr geschenkt. In Deutschland zumindest war damit dann bald Schluss. Unter den Nationalsozialisten war Jazz dann mehr oder weniger verboten. Komponisten wie Schulhoff, Krenneck oder Weil, die ein offenes Ohr für den Jazz hatten, wurden verfolgt, mussten fliehen oder wurden, wie im Falle von Schulhoff, im Konzentrationslager ermordet. Wie es nach dem Krieg mit der Beziehung zwischen Klassik und Jazz weiterging, das ist Thema für eine weitere Sendung, die wir uns für später aufheben können. Die Musikliste für heute finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier dann um die Musik zu den Gedichten und Geschichten von Erich Kästner. Kommen wir nochmal zur Initialzündung für den sinfonischen Jazz. Vor 100 Jahren wurde sie uraufgeführt, die Rhapsody in Blue von George Gershwin. Hören wir jetzt noch den Schluss daraus, noch einmal mit dem New World Symphony Orchester und mit Michael Tilson Thomas am Klavier. Tschüss sagt für heute Nils Kaiser.